0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en los Cinti. Mientras que en Namibia, por ejemplo, el número de personas chinas
1: que viven aquí en el tiempo es cuatro veces más que, por ejemplo, la comunidad alemana. la Señor Presidente, ¿cuál es tu problema con eso? ¿Por qué se deja tu problema? Puede parecer que es más un problema europeo que otro. problema. ¿Estás tan malo por nosotros? <laughs> I don't see. Yeah. Chinese will never come and play around here as Germans not allowed to do that, which Germans are doing, by the way. You talk about Chinese, we allow Germans to come offer visas here. Red carpet. Our people are harassed in Germany. Even diplomatic passport holders in Germany. And you come in here, Germans come in here as they So why Chinese talk about Germans? How do you attack
0: Hola, no financieros, vamos con otro FinPix más y aquí estáis escuchando al embajador alemán con el presidente de Namibia y entonces el, el, el embajador alemán le está diciendo al presidente de Namibia que es que, que es que hay muchos chinos en Namibia, ¿no? En Namibia es un sitio donde pues tradicionalmente pues los alemanes han ido, ¿no? Van a ciertos sitios y es uno de los sitios a los que pues por razones históricas, etcétera, pues pues van ahí, ¿no? Como, pues, como pueden ir a otros sitios, ¿no? Y, y le está echando como... En, en cara, ¿no? Un poco, como dice, es que aquí hay muchos chinos, ¿no? Entonces el presidente de se ríe, ¿no? Y le dice, ¿y qué problema hay con eso? Es que, como diciendo, venís aquí de superiores y aquí os hemos abierto las puertas, venís a jugar y luego os dice, sin embargo, mis ciudadanos en tu país pues están siendo perseguidos, es bueno, eh, con control y esas cosas que, pues bueno, que hacen, se hacen en Europa y también hacen en Alemania. Y dice que, pues que los, los chinos le está también. No le falta razón, está. O sea, está muy bien, ¿no? Eh, África, digamos, se, se planta un poco y le, y le canta un poco las 40 a Alemania. Ahora veremos que también en, en el Congo se la están cantando a Francia. Y, y en esa parte, pues sin ninguna duda, ¿no? Lo que pasa es que, que tampoco se crea que los chinos son menos eh, selectivos, por no decir otra palabra, que los alemanes. Que tampoco, se, que tampoco se crea que son almas de la caridad. Los alemanes son muy estrictos, son muy serios, son muy selectivos. Eh, pero es que los chinos no son menos y, y que no se crea que es que, que... Probablemente incluso son peores, ¿no? Pero los chinos, su forma de liderazgo, su soft landing, pues es el que es. ¿Y cuál es? Pues ese eh, Van buena cara, buena mano, pero por detrás te la están pegando. Al final da igual, estás igual de fastidiado. Pero... Bueno, eh, quizás se lo está creyendo, pero es verdad que también que, oye, pues no está nada mal que, que le cante las 40 a la soberbia alemana, que es una cosa que eh, todos sabemos que está ahí. Pero eh, no solo es que ha coincidido al mismo momento o igual se han puesto de acuerdo. Eh, le pasa lo mismo a Macron, que está de gira por África, y en una conferencia en Kinshasa, pues con el, con el presidente de la República Dominicana, Re, Dominicana, no, República Democrática del, del Congo, lo mismo, ¿no? Que le echa en cara el de la República, el del Congo para no liarme, eh, le echa en cara a Francia que tiene que cambiar que es que esa forma de tratarnos etcétera, ¿no? Como reafirmándose y Macron, pues bueno, pues sí es una, es una, es una situación bastante, bastante curiosa, ¿no? Como te estoy echando en cara pero tú intentas ser polite y el otro, sí, venga, voy a ser polite pero te estoy dando palos y bueno, pues a ver, esto en algún momento tenía que pasar, lo que pasa es que eh, es lo mismo, ¿no? O sea, tampoco eh, vas a volver a caer en ellos o en algún otro similar, porque tampoco es que sean países que, pues que estén en una posición de poder, ¿no? Pero bueno, no está mal que a esa prepotencia europea, eh, pues aunque nosotros estemos aquí, le plante un poco la cara, porque las cosas como son, y digo la palabra selectivos, pues los franceses y los alemanes en ese sentido hay que dejarlos ir. Los españoles tenemos la nuestra, bueno, los españoles, pues allá donde llegamos, pues la liamos. Pero enseguida somos amigos de todos y todos juntos y todos a todos los lados y, y le, y a pasárnoslo bien, porque es que la sociabilidad, la socialización no, nos puede, nos puede. La verdad es que el, este corte, este corte de Trump es buenísimo. Eh, pero vamos con un poco de, de macro, no de Macron. Vamos a vamos, algunas cositas así internacionales. Eh, los salarios japoneses mostraron la mayor demanda de incrementos en 20 años. O sea, no incrementos de demanda, sino demanda de incrementos. O sea, la gente pidiendo, súbeme el sueldo en 20 años. Esto en un país como Japón es llamativo porque ya sabemos que los japoneses pues, son muy pues, de no, de no levantar la voz, de, de esas cosas, ¿no? de, de acatar las órdenes y de que todo siga igual durante mucho tiempo, sea como sea. Hay una, hay una componente cultural muy fuerte y muy arraigada pero también es llamativo, ¿no? La situación de la inflación estará petando tanto que es la mayor demanda en 20 años de que se les incrementen los salarios. Y en el lado estadounidense, Timiraos, que eh, le llaman el community manager de la Fed o el porque bueno es como que hace un poco de altavoz, eh, apoyándose en un artículo de Goldman dice que esta es la recesión más anticipada de la historia. Ya te digo, o sea, es, está el caballo del malo, el más lento más lento que el caballo del malo y luego esta recesión. No es que queramos o sea, no es que quiera que llegue la recesión, ¿no? Pero bueno, no sé, ya ni el tiempo. Ya pierdes el, la referencia de cuando se empieza a decir que viene la recesión, que viene la recesión, mirar estos datos, que viene la recesión, y los meses van pasando y van pasado, pasando. No le falta razón a ti, miraos en este sentido. Y también dice, o bueno, dice Goldman Sachs, que más consumo del esperado, eh, pues empujará a los tipos al 5,75, 5,75,6%. Eh, más consumo del esperado. O sea, la economía, por lo menos la americana, está. Vamos, disparadísima. Está, vamos, a tope. Esto del 5,75 6% es lo que decía Soltan eh, eh, pues de, en un análisis que hizo hace pues ya unas semanas o meses y que yo comenté en el club, mmm, pues de que teníamos que asumir una inflación estructural alta durante mucho tiempo y por lo tanto la única manera de intentar contener eso era unos tipos de interés altos durante mucho tiempo en ese rango del 5 al el 6%. Pero puede que se vayan a un poquito más. Mañana veremos las declaraciones de, de Jerome Powell, pues que han confirmado un poco eso. Pero, bueno, Jerome es que juega a la de sí, a la de no, a la de sí no. Pero últimamente cuando habla serio es como que se le toma más en serio, ¿no? Es como que se sabe eh, con qué parte hay que quedarse.
1: Por,
0: por eso las estimaciones que se hacen es que... Hay un 100% de probabilidad de una subida de 25 puntos básicos ahora en marzo, y lo cual nos pondría los tipos de interés en Estados Unidos en un 4,75, 50. Y hay un 20% de probabilidades, lo cual esto no me cuadra, pero bueno, de, un 50, de una subida de 50 puntos básicos, porque o hay, si hay 80, pues hará 20. Pero bueno, estas cosas pasan. Y bueno, o estará contando que seguro que tienes 25 puntos básicos y hay un extra de probabilidad de que en vez de 25 sean 50. Pero bueno, las estadísticas pues se hace lo que se puede. Eh, para mayo otro 25 por, otro 100% de que suban 25 puntos básicos, con lo cual ya nos iríamos al 5,25,6. Y para junio eh, pues casi un 70% de, otro 25, de otros 25 puntos básicos. Esto mismo tuiteaba hoy JR que pinta que van a ir... Dicen vamos a, a, a reducir la subida de los tipos, a, a no hacerla tan agresiva pero más constante en el tiempo. En vez de subir 50, 75, pues ahora te subo 25, 25 el mes que viene, 25 el mes que viene, y sin darte cuenta en julio, pues te has plantado los tipos en ese, pues ese, en ese 6% y que no sea un poquito más. Y en Europa, que actualmente tenemos los tipos al 2,5, 3%, pues eh, los 50 puntos básicos de subida en, en marzo, eh, vamos, se dan como, vamos, hechos, no son 100%, 150%, eh, ahí, atentado contra la estadística. Eh, puntos básicos es, 50 puntos básicos es 0,5%, ¿vale? 100 puntos básicos es un 1%, que sé que esto a veces puede, puede liar. Eh... Otros 50 puntos básicos para mayo, con lo cual eh, estamos hablando se, esti se estiman. Con lo cual estamos hablando que, pues que para verano, aquí ya nos pondríamos en un 3,5, 4, 4 con algo por 100 de tipos de interés en Europa. O sea que ir calentando las carteras para meterle pasta a las letras, que si estas han volado, no quiero ni imaginarme las próximas. Pero mientras, en Europa, al mismo tiempo, eh, MAN con dos Ns, uno del, del Banco de Inglaterra, dice que en comparación con los recientes incrementos, el, las caídas de, las pro, de la propiedad es, eh, son menores, ¿no? Bueno, será en... Sí, no sé, yo tampoco creo que se haya incrementado tanto el precio de la vivienda, se han incrementado, pero bueno, si lo dice este man, y eh, al mismo tiempo dice que él cree que el, que el mercado de la vivienda está en un proceso de recuperación en lugar de continuar cayendo. Yo este tipo de frases, cada vez que se las he oído a un político, lo que, que, lo, lo que ha venido después es que el mercado ha seguido cayendo. Recuerdo perfectamente a, a, a una malograda ministra española que decía el mercado en plena 2009-2010, diciendo no, el mercado se ha estabilizado, además me acuerdo con la mano y decía, y ahora poco a poco irá recuperando. Lo que vino después es, poco a poco, siguió o sea siguió cayendo a plomo. Bueno, solo digo, por si no te has enterado eh, 8 de julio haremos evento Aquí en Valencia Aún aún no sé cómo ni de qué manera Pero lo vamos a hacer, nos juntaremos Igual grabamos podcast en directo Nos conocemos, los que se atrevan a venir Sábado 8 de julio eh, Vamos, un evento de cierre de temporada Comida, eh, podcast mmm, Yo qué sé, algo así Así que ves anotándotelo para pasar un fin de en Valencia eh, Si no eres de aquí Que la mayoría pues no sois de aquí Y vamos con los banqueros, con los grandes banqueros que estos, pues estos, a, mola mucho la gente, ah, los tiburones de Wall Street, pero al final les coges cariño, porque mola, mola lo que dicen eh, el juego que tienen, y que van de cara y porque hay otra cosa, que mis dos amigos, Jamie Diamond, es decir In Diamond with Trust, y DJD D eh, David Solomon eh, With Solomon We Dance, es el, si sí, con Dimon, In Diamond with Trust, pues con Solomon We Dance, eh, ellos dos son los que llevan para mí diciendo desde hace meses lo que está pasando, que los tipos iban a subir, que se iban a parar para ver la consecuencia de la economía y que luego seguirían subiendo. Lo han dicho, lo han dicho muchas veces, es verdad que ellos también juegan muchas veces a te digo una verdad, otra medio verdad y una mentira, pero en este caso, la verdad, yo no le recuerdo en los últimos meses una un error en este planteando este escenario. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues Jamie Damon dice que la economía americana eh, pues lo está haciendo muy bien, que los consumidores tienen mucho dinero, que se lo están gastando, que los empleos están a tope, pero que esto es hoy, que enfrente de nosotros eh, hay some scary stuff, ¿no? Eh, hay cosas eh, que dan miedo, ¿no? Pero es el, la eterna recesión esta, ¿no? El, la recesión más lenta que el caballo el malo, sin querer que llegue, ¿no? Pero es verdad que llevamos oyendo lo mismo, y este lo lleva también diciendo mucho tiempo, lo ha dicho en muchas, en muchas situaciones, que no le gusta lo que ve, aunque parezca todo tan bonito. Y de JPM con, James, con Diamond y Diamond We Trust, pues vamos a Goldman Sachs con David Solomon, djD recordad que es disc jockey también, o sea, no solo le debe sobrar tiempo para llevar Goldman Sachs, que aparte es Disjockey, por eso con Solomon, with dance. Bueno, parece ser que Goldman Sachs se retira, se retira de la estrategia de eh, la banca de consumo, es decir, de, de la banca retailer, ¿no? Esto es una cosa que creo que no es la primera vez que le pasa a Goldman Sachs, intenta abrir esa línea de negocio y luego se retira, eh, pues bueno, porque a lo mejor pues las cosas no están yendo, o no, no le convencen o los ratios de rentabilidad no son los que les gustan. Eh, claro, es que los números de la banca, tiene que haber banca para todos, ¿no? Pero cuando ya estás enfocado en, en banca de inversión y en banca de patrimonios y estas cosas, pues que un cliente que te dé 10 millones de dólares para gestionar o para hacer algún acuerdo o lo que sea y le metes pues un 1% de comisión, por decir una cifra así fácil de calcular... Pues son 100.000 pavos. Un cliente, 100.000 pavos. Eh, para ganar 100.000 euros con la banca pequeña, pues no tienes que hacer cosas. No, tienes que hacer, no tienen que hacer movimientos y transacciones y no tienes que lidiar con gente. Que no, que no. Que mejor se quedan en las altas esferas, oye, pinchando su música, claro. Y de los dos, del de JPM y el de Goldman Sachs, nos vamos al de Bank of America, me ha molado mucho esta recopilación que ha hecho la cuenta Mr. Whale, en la que en las últimas semanas, en apenas días de diferencia, el CEO de Bank of America, pues ha dado un tal Brian Moy, Moy Ni An, eh, ha dicho pues eh, de todo, o sea, todo lo que se te pueda, ha dicho todos los escenarios. Esto es algo también muy típico cuando le preguntan a muchos analistas de bolsas, en los que te dicen en un momento que puede pasar todo. Igual la bolsa cae un poquito, pero igual sube. Pero igual se mantiene lateral. Así que sería muy interesante estar un poquito puestos en todo. Tener algunas acciones, porque claro, pero también habría que protegerse un poco con bonos o con alguna posición de liquidez, ¿no? No te dicen nada y te lo dicen todo. ¿Qué ha dicho este Brian Mo y Monian? ¡Qué complicado! Eh, es, parece fácil, pero es complicado de mencionar. Eh, dice que va a ser una recesión leve... Eh, ...que prevé una recesión leve en Estados Unidos... ...fecha 7 de marzo... ...luego dice el día... Cat, ...dijo el 14 de febrero... Eh, ...que él no ve... ...signos de recesión en el 2023... ...vale... En, en el, ...luego... Eh, ...la siguiente fecha es... ...el 13 de, de enero... ...dijo... Mmm, ...que espera una recesión media... Eh, ...y se prepara para lo peor... ...en Estados Unidos... ...y por último... El 6 de marzo, es decir, hace nada, pues dijo que eh, espera una recesión técnica, ¿no? Es, ha recorrido todo, desde la recesión técnica, que es como tú no ves recesión, pero los números dicen que hay recesión, la slight recesión, que es como una recesión suave, luego ve también eh, la, la mil recesión y se prepara para lo peor y luego también ve que no va a haber recesión, ¿no? Y, pues oye, todos contentos y ya está, no, no pasa nada. A mí me pagan millones por, por predecir y, y predijo. Si es que si lanzas todos los escenarios posibles, aciertas 100% de probabilidad. Este tío sabe de estadística, ya os lo digo. Y vamos con Credit Suisse, que se ha superado a... a que no me sale, a Deutsche Bank. Como bueno, pues se hablaba siempre de Deutsche Bank, que se iba a petar, que si problemas por aquí, por allá. Es verdad que Deutsche Bank es enorme, y... pero ha sido superado por Credit Suisse, ha sido el más lento de la clase en el último año, todos se salían de todas las movidas, pero él le pillaban con 2.000 kilos por aquí, invertido allá donde había un pufo, y pues eso lo sigue arrastrando. Eh, el ejemplo, pues que uno, eh, uno de sus mayores shareholders o de los mayores accionistas, de estos que tienes, que están en la, en la empresa y se quedan ahí, pues ha vendido toda su participación en el banco Pues no sé, eh, más claro, agua, ¿no? Las dudas están ahí, de momento sigue Al final no caerá, porque cuando tanto se vaticina que algo cae, caerá otra cosa Pero que se te vaya el mayor accionista, que es de los, de los que te dan solidez, ¿no? Que te, que, te, que te dan apoyo, pues es una mala señal Y hablando de Credit Suisse y de esa posible quiebra o problemas eh, Recordando lo que pasó en Lehman Brothers y el merchandising. O sea, resulta que Lehman Brothers petó, todos lo sabemos, y pues las empleadas de Lehman Brothers pues tenían sus camisetas, sus sudaderas, sus gorras de Lehman Brothers. Sucede que con el tiempo se han revalorizado, la gente eh, pues se han vuelto como un artículo de coleccionista y, y tener esas sudaderas pues se han revalorizado, al menos a alguno igual le ha servido para cobrar algo del finiquito vendiendo las sudaderas. Y entonces alguien, lo que pasa es que no he conseguido recu recuperar el tweet. un español tuiteaba que él tenía sudadera de Credit Suisse porque había trabajado en Credit Suisse y dice cada día esto se va revalorizando. Así que igual si tienes una, una sudadera de estas, pues oye, igual tienes oro en paño. Nada más, hasta mañana.
1: No, I don't cheat, and although I like to think we have some pretty smart people in this building, it sure is a hell of a lot easier to just be first. Sell it all today.